0: på Lungcancerpodden. cancer eller mesoteliom är en ovanlig cancersjukdom som oftast beror på att man har andat sin asbest. Det kan ta över 30 år för lungsexcancer att utvecklas och den upptäcks ofta sent. Idag har vi Gunnar Hilledal som gäst här i Lungcancerpodden. Välkommen hit!
1: Ja, tackar,
0: Du är lungläkare och docent vid jävle sjukhus och har också stor kunskap om just mesoteliom och ska hjälpa oss förklara lite vad det är. Och det här är också sista avsnittet innan sommaren. Sen ska i alla fall jag njuta av ledighet och sol och värme. Vem är du Gunnar och hur kommer det sig att du kan så mycket om mesoteliom?
1: Ja, det var i, i Uppsala så jobbade jag ju, och då, då, blev, ju, då blev ju asbest liksom aktuellt. Det här var på 70-talet blev aktuellt, så blev Och då började jag forska på asbest och lungsjukdomar och diskutera 1980 på just det, och plövra plackor. Och eh, sen så fortsatte jag naturligtvis, och då kom jag med satelliom in i bilden också. Det blev mer och mer intressant. Jag gick med tidigt i den internationella internationella mesosiliumgruppen som träffas vartannat år och som, som, ja, som forskar på området.
0: Okej, men du jobbar även med andra?
1: Ja, jag är ja, ja, en ja. Så.
0: ja, precis. Och du jobbar alltså i Gävle just nu, men har jobbat i Uppsala, vad jag förstår, i många år?
1: Ja, både på Uppsala och på Karolinska sjukhuset har jag jobbat okay.
0: Ja, du är ju egentligen pensionär, men still going strong. Hur kommer det att du fortsätter jobba egentligen?
1: Ja, jag, jag tycker det är roligt och jag orkar och eh, man behövs ju. Det är ju brist. Det är inte så att jag tar jobbet från en ung så. aspirant. För det finns ju inga sådana. Det finns det är inga inga ja. Och det uppskattas. Speciellt på sommaren uppskattas ju, för då kan ju de yngre med familjer få egna och ja. se upp sina semester mycket lättare om jag är med. Liksom.
0: Ja, vad bra. Men om vi då kommer till mesoteliom, hur uppkommer mesoteliom?
1: Ja, det, det vet man inte riktigt. Men, men en 30-40 år efter det att man har andats in asbest i tillräckliga mängder så kan det alltså utbildas cancer. Cell, cancerceller, de vanliga cellerna blir istället cancerceller och växer långsamt och blir en tumör. Och varför, hur det går till, det vet man inte. Det är, det är lite speciellt med asbest, det är ju fina nålar och de bryts inte ner i kroppen så det man andras in det får man behålla hela livet helt enkelt. Mest andra saker som man andras in dem Bryter sig mer eller mindre ner så småningom, men inte aspersnålarna.
0: Det är alltså någon slags fiber, eller vad ska man säga?
1: Ja, det är en slags fiber. Ja. Ja.
0: Men vilka symptom är det som man får när man har mesoteliom?
1: Det börjar bör, brukar börja med att man får mesothelium, blir retat och då får man, får man vätska i lungsäcken och då blir man väldigt antfad. Så det är vanliga, alltså, så du får att nu förklara vanligaste Vad är
0: mesotel? Det är ingenting som alla förstår kanske.
1: Ja, mesotel är det som bildar den så kallade lungsäcken. Okay. Lung, det kallas ju för lungsäck. Mm. Egentligen är det, det är en slags speciella celler som gör att lungan kan glida. Det ska ju glida så friktionslöst som möjligt. Okay. Lungan ska kunna röra sig helt fritt inom, inom, inom bröstkorgen. Och då måste man ju ha någon slags glidlager och då har man då med på varsin sida och så mm. lite vätska emellan som mm. gör att det glider helt så att lungorna ligger i sin säck så att säga och kan röras hur som helst precis som hjärtat i sin hjärtsäck okay.
0: Men i den här lungsäcken då hur kan det bildas tumörer? Där? Finns det någon plats undrar jag.
1: <laughs> ja, plats det blir ju plats. Det
0: blir bör plats. Ju inte de är plats. Tv- ja.
1: Om Man är nyutveckla så tar ju plats.
0: För det är väl bara några millimeter den här lungsekken. Ja, det är
1: bara det är, visst det några millimeter men precis som det kan bildas vätska där och så, så bildas vätska ja. så sjunker lungan ihop och så finns i plats för vätskan lite mer. Men,
0: men det... kan de här tumörerna spridas in i lungorna också?
1: Ja, det, det, det som är bra med myelom är att de väldigt sällan sprids via blodet då. De växer alltså lokalt och växer i lungsäcken och de växer in i yttre delen av lungan. Det är först väldigt sent som den brukar sätta metastaser så man hittar väldigt sällan dottertumörer i lungorna eller hjärnan. eller Det förekommer, okay. men det är väldigt ovanligt.
0: Så det är koncentrerat i lungsäcken kan man säga? Ja, det
1: håller sig nästan där
0: hela ja. tiden, precis Ja, det första symptomen som du sa på mesotelion kan ju vara att man är anfodd och man kan få ont i bröstet. Jag vet inte om det är att det trycker på. Ja, nej,
1: man får ont, man får ont, när man får ont i bröstet då är det ganska långt gångigt. Okay. Det, det som är ont då det är alltså insidan av bröstkorgen. Där har man väldigt mycket och Det mm. betyder att tumören har börjat växa in mot revbenen och så, och då gör det ont. Alltså.
0: Okay. Men det kan väl också bero på att man har vatten då i lungsäcken? Att man man har svart har, att ja visst, det är ja. det
1: vanligaste att man får vätska i lungsäcken då. och då, och då får man inte man ont, utan då blir man antfatt.
0: Jag bara undrar, hur kan det bildas vatten? Är det någon slags försvar från kroppen? Eller? Ja, det,
1: det, fin- det finns ju alltid lite vätska i lungsäcken och, he- och det, man vet att det hela tiden byts ut, så det är väldigt omsättning av lungsäcken men för att man inte ska få vatten där så har ju kroppen då utvecklat ett väldigt effektivt system och dränerar den där vätskan som samlas där. Och det finns lynchärd och annat och andra faktorer som gör att, att det blir bara någon millimeter vätska i normala fall. Ja. Men om det där störs på något sätt så fylls vätskan på. Och det är väl det, det, är väl det som händer att det blir som liksom stopp i avflödet och då fyller vätskan på sig.
0: Okej, okay, hur mycket kan man ha i lungsäcken då, som mest? Ja, ja. det
1: värsta är att tappa då en ung tjej med, jag tappade fem liter på en Ojej. gång. Så mycket ska man inte tappa på en gång egentligen, utan man ska ta det i om- Nej. Det, det, Man kan alltså få ut väldigt mycket vätska i lungen. Okej, okay.
0: men behöver man liksom göra flera gånger?
1: Ja, i, i, har man så mycket så ska man ju tappa ja. i trappor. Ja.
0: Okej, okay, men eh, om man då upptäcker det här, då är det liksom cancer?
1: Nej, det behöver inte vara det. Aha. Vätska i lungsäcken kan ju bero på många olika orsaker. Den vanligaste orsaken är ju en hjärtsvikt att det blir liksom stopp i avflödet på grund av för högt tryck i, mm. i lunghetsloppet Och, och då, då får man, blir man också väldigt anförd. Så det är den vanligaste orsaken. Då har man vätska på bägge sidor som alltså Okay. Men sen kan det vara cancer eller det kan vara mesoteliom eller det kan vara infektion. Det kan vara en massa olika undersökningar som gör att man vätska i lundsäcken.
0: Ja, men det finns olika typer av mesoteliom och vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket. Men kan du säga något om de olika grupperna?
1: Ja, den, den vanligaste gruppen är den så kallad epiteliala och det är, är, det är den som har bäst förlopp så att säga- Ja, den, den tar extra växer alltså långsamma. Sen finns det en som kallas sarkomatös. Den har ett mycket mer elakartat förlopp. Den växer mycket snabbare och uh, har en mycket, mycket sämre prognos. Som tur är det en ganska liten del av det hela. Och så finns det då övergångsformer mellan de här mellanting. Mm. Den vanligaste är den epiteliala
0: Men finns det någon gemensam grundorsak?
1: Ja, det, den, orsaken är i de allra flesta fall att man har jobbat med asbest. Men samtidigt så kommer det upp fall eller vad de nu beror på. Liksom. Vi gjorde en undersökning några år sedan och då var det så att eh, av männen så var det 80% som var klart exponerade för asbest och 20% där man inte riktigt visste. Det kvinnorna var det tvärtom. Där var det bara 20 procent där man visste att de var exponerade. 80 procent hade inte haft det. Men det är väldigt sällsynt att kvinnor får den här sjukdomen.
0: Ja, precis. För att den här sjukdomen drabbar ju cirka 100 personer per år och lika många dör varje år. Ja. Men det är ju ingen stor cancergrupp om man säger så.
1: Nej, och, det är det inte. Nej, det är så nej.
0: Som och som du säger så drabbas det främst män, men det har ju med asbesten att göra. Jag har med
1: exponeringen i ja absolut. Ja. Ja, visst, visst.
0: Men från vilken ålder skulle du säga att man Ja Det, var det är
1: vargvarningaste man är betydligt över 60 år, som regel över 70 år nu mer. Det är där, i den åldern som man brukar, brukar få det. Mm.
0: Det, det har och, och långt. Och de, de flesta
1: av dem är alltså exponerade då i 20-20 års Ja, för många och då utan det fortfar- fanns det fortfarande asbest i, i arbetslivet så att säga.
0: Ja precis, det är förbjudet enligt lag från 1982 så att det borde mm. ju vara utrotat kan man säga men så det tar ja. så lång tid.
1: Jag, jag trodde för, vi trodde för 20 år sedan att, att nu idag så skulle vi äntligen se att Kårenberg går ner men då har vi fortfarande inte sett att det. det ligger fortfarande kvar ganska stabilt på ungefär 100 fall per år så det, det, Vad tror det, du det beror på? Ja. <går>
0: att inte kurvan går ner?
1: Ja, det är konstigt. Ja.
0: Men kan det ha att göra med att man kan råka ut för asbest när man renoverar till exempel om man är hemmafixare ja. och river väggar? Och ja, man inte vet, det,
1: det är möjligt. Det, det är naturligtvis en dosfråga här. Va? Men det, det är ju så att vi, vi har alla lite asbestfiber i lungorna. Varenda en av oss alltså. ja. Man gjorde en undersökning i Tyskland för några år sedan och då ville man ha, ville man ha så kallat normalmaterial. Och det, det fanns ju inte. Normalmaterial skulle ju vara nollfibre naturligtvis.
0: En bebis. Det, det hittar man
1: aldrig. Utan att vi, alla, vi har alla ett antal tusen fibrer i lungorna. Och sen är det då en ja. de som har jobbat med det har väldigt mycket mer.
0: Men eftersom man upptäcks så sent så skulle det ju samhället tjäna på en tidig upptäckt. Och ja. jag tänker på alla som har jobbat med det här byggnadsarbetare och ja saneringsfilmer och så gör det några görs det några regelbundna kontroller.
1: Nej, inte. Så länge man har arbetat, eller har arbetat med asbest och så länge man är i yrkeslivet så är det lagstadiet som måste gå på vissa kvartaler. Därefter görs det inget speciellt. Men Nej. det har gjorts försök i, i länder där det är ganska ännu mycket vanligare med stilom-asbest-exponering asbest, än vad det är här. Och man har inte lyckats påvisa någon effekt av tidig, av tidig upptäckt.
0: Trots alltså. att
1: upptäcker man det tidigare så lever patienten längre, men det, jag menar, det är ju bara, det är ju ingen idé att upptäcka någonting tidigt om man inte har en effektiv behandling för det.
0: Nej, men kan man egentligen bli opererad om man upptäcker det här tidigt?
1: Nej, min personliga övertygelse är att operation det går inte att få det rent alltså för att det har sprits över hela, över hela luggsäcken och det är omöjligt att få bort det där. Det görs operationer i USA då fortfarande och då väljer man ut de patienter som är allra minst påverkade och som har allra minst spridning och som är i väldigt gott skick. Och sen jämför man, och så opererar man dem. Och de som överlever denna stora operation man då gör, när man plockar bort hela lungan och lungsäcken och skrapar rent överallt. De som överlever den operationen, de, de lever ju längre än vad en vanlig mestiljonpatient gör. Men det ska man göra ändå, även utan operationen. Så personligen är jag övertygad om att operationen är meningslös.
0: Mm. Ja, det låter ju tråkigt. Men hur vet man då om man jobbar i byggbranschen eller om man är hemma fixar om det finns asbest i vissa byggnadsmaterial? Kan man liksom kolla det?
1: Ja, det, det måste man ju låta undersöka då. Det måste, det måste man göra specialanalyser på. Och tyvärr så är det ju väldigt vanligt i äldre byggnader, va? speciellt mm. i isolering av rör och så vidare. Vi har ju haft flera patienter som har varit väldigt oroliga för att de har ja, parkerat sin cykel i en källare där det går rör. och där man ser isoleringen håller på att flagna. Och och då att det har ett asbestisolering. Så det, den sortens exponering förekommer ju men den är väldigt svår att påvisa
0: ja. efteråt så att säga. Men hur kan man skydda sig? Är det andningsmasker och sådär eller Ja, nej,
1: det, Om man det, jobbar med det,
0: menar jag... Nej,
1: det hjälper inte särskilt mycket. Ska man göra en riktig asbestanering, då, då måste man ju ha speciell, speciell landningsutrustning. Mm. Och eh, det ska vara undertryck och så vidare. Det är väldigt sofistikerat för att verkligen får det redan gjort. Och det är ju ett problem nu också. att Det kostar, det kostar väldigt mycket om du, om du köper ett gammalt hus och så upptäcker du att det finns asbest i det. Då måste det saneras. Ska man då göra det i ett lag så kostar det väldigt mycket pengar. Men det finns svarta börschfilmer som kan göra det där mycket billigare, mm. men eh, naturligtvis mycket sämre. Och, och där finns ju, det, det är svårt att komma åt den sortens eh, ja. arbete. Det förekommer fortfarande tyvärr.
0: Vi var inne lite på det här: Hur mycket asbest behövs för att man ska utveckla sjukdom om man till exempel, då, som du sa, har varit utsatt? i någon källare och gått igenom det där varje dag? Hur mycket behövs?
1: Ja, det, det, om man kunde svara på den frågan, men det, det ah. kan man alltså inte. Om man kan säga i att eh, ja, det är dessutom så att det är långt ifrån alla alla isolerare till exempel som kommer att dö i mesotillion. Upp, i de allra värst exponerade yrkena så är det kanske upp till 10% som får den här sjukdomen. De andra dör av andra orsaker. Så att mm. det är inte på något sätt har bestämt att, att ha det annat i aspekt så kommer du få mest till i De Nej. flesta får du inte.
0: Börde på ja, arv eller miljö eller <laughs> benägenhet. Ja, om ja. man kunde svara på det. Ja, ja jag förstår att det är svårt att säga. Uh, ja, men alla har väl, som är lite äldre då, utsatts för asbest någon gång och som du sa att man har lite fiber i lungorna. Ja,
1: vi har alla asbestfiber i lungorna. Om vi plockar ut vår lunga och askar ner den och sen så letar efter asbestfiber så kommer vi hitta dem i, i, hos, hos oss allihopa. Alltså.
0: Men hur utvecklas då själva sjukdomen av just asbest?
1: Ja, det är... Det... Det är ju också väldigt märkligt för att nollarna finns ju i lungan. Men sjukdomen upptäck- uppkommer i, i mesotelet som alltså är, är lite avlägset från lungan. Och hur det går till, hur detta sker, det vet man inte.
0: Nej, Men man kan säga att det är asbest, det har man vetat länge då? Eller?
1: Ja, det har, det har man vetat länge.
0: Mm. men jag tänker det finns ju annat damm man kan få in när man jobbar med sten, sand och lera alltså, ja, ja, är inte de det lika är, farligt?
1: är de inte alls lika farliga och, och de flesta av dem är nedbrytningsbara och silika och den silika i stora mängder, det kan ju stendammslunga men det ger inte med sig till i Nej.
0: okej, okay, det är något speciellt vad liksom, finns asbest vad hittar man den där från början är det något grundämne eller är det för något
1: ja, det, det är alltså ett, det är ett mineral som bryts i jorden alltså. och i Sverige har vi inga större fyndigheter Så i Sverige har det aldrig brutits men det har varit stora fyndigheter i många andra länder i Afrika och i, i Kanada och i Kina bryts det fortfarande och i Ryssland okay. bryts fortfarande stora mängder Så mm. det är den asbesten påstås vara ofarlig av, av myndigheterna där.
0: Så det används fortfarande? Alltså i Det används
1: fortfarande och framförallt i urländerna. Det, det är en väldigt billig och stark produkt. alltså så att det är, och Till exempel att göra avloppsrör eller, eller vattenrör. Så om man blandar asbest i cementen så blir de mycket hållbara och håller, håller alltså betydligt längre. Och det har ju en väldigt stor ekonomisk betydelse på sikt, framförallt i uländer så att det används fortfarande väldigt mycket där mm. trots riskerna.
0: Men eh, har man märkt att de har fler fall av mesoteliom också? Det börjar,
1: det, börjar komma, det börjar komma nu. Det har ju varit så att middellivslängden har ju varit låg i de här länderna. Ja, medellivslängden i var ju 50 år eller någonting sånt för 20 år sedan. Nu börjar den, nu börjar den bli 70 år och då kommer det att märkas. Alltså det är en mm. stor... och eh, Även i Afrika och Kina har ju medellivslängden gått upp och eh, aspensexponeringen används fortfarande så det kommer att bli ett väldigt stort problem i de länderna i framtiden. Okay. Det är redan på väg att bli det.
0: Om vi går tillbaka till själva förloppet för mesoteliom. Hur, ja, hur går det till? Går det väldigt snabbt? Eh, från nej, att man har, nej, nej. Det, när man har blivit diagnostiserad tänkte jag, då eh, har man inte så lång tid kvar. Eller vad är ja, nej,
1: numera är det väl ett och ett halvt år ungefär efter, efter diagnosen genomsnittligt. Mm. Mm. Men eh, vad vi har vi haft, först hade vi ingenting och sen så kom då en kombination av cellgifter som visade sig ha god effekt. Alltså. Och väldigt ofta så, så kan man stoppa upp förloppet och så håller det sig lugnt ett halvår eller så. Sen börjar det röra på sig igen. Och då kan man behandla igen. och då, Varje gång man behandlar på nytt så, blir det, så fungerar det sämre och sämre. Alltså. Så vad man gör är att man ger det, gör, gör det, ja, ett, ett, längre, ett längre liv med mindre symptom. Alltså. Det, det nya som har kommit nu i den här immunterapin, Dubbel immunterapi Och det är väl det bästa som har hänt på länge. Alltså. Det...
0: Men hur kom man på det? Att det skulle vara just dubbel?
1: Ja, det, det, man prövade med singel först och det hade väldigt liten effekt. Okay. Men sen gjordes en kombination med dubbel efter f, f ja, De hade mm. försökt med kan, vanlig lungcancer först, först förstås. Mm. Dubbel immunterapi och det, har, det, det är spännande med den är att, är att det blir en rest. Det verkar bli en, en rest, en 20 procent av långtidsöverlevare som förmodligen är, är där. Det vet vi ju den, för då måste man följa dem väldigt länge. Aha. Men Det är ju väldigt spännande. Sen är det en annan sak att immun, dubbelimmunterapi, det har ju ja Det är ju ingenting som man kan ge till svaga människor utan att det, det kan ju bli väldigt många konstiga biverkningar av detta.
0: Men sätter man in det som första linjebehandlingar
1: Hur Nu gör vi det på lämpliga patienter. Alltså Och vad är en är i,
0: lämplig patient?
1: Ja, de ska vara i någorlunda skick. Det har inte med åldern att göra utan i vilket, vilket skick de är. alltså Är man för skröpplig och, man inte, och så får man inte ha några kontraindikationer, man får inte ha några immunologiska sjukdomar man får inte ha reumatid, artrit eller något liknande då, då kan man inte sätta in det men är det en någorlunda frisk person som får utmestiron så det är vår förstahandsalternativ nu
0: Men det är en väldigt tuff behandling alltså
1: Ja, det, det, kan, det kan vara det. det det kan gå helt utan biverkningar men det kan alltså bli väldigt konstiga biverkningar av det hela Vad är det för
0: biverkningar man får?
1: Du kan få inflammationer i olika organ, du kan få väldigt fula tarmbesvär, du kan få lunginflammationer, det det kan komma i vilket organ som helst, alltså konstiga konstiga inflammationer som som ibland kan till och med vara livshotande. Men är är det liksom
0: dubbelt upp då för att det är dubbel? Ja,
1: riskerna ökar ökar ju med det alltså. Och där har vi ju, men där kommer ju, ja, vi får ju mer och mer erfarenhet. Vi har inte haft det så många år än. Alltså det tar ju, och vi har inte haft så väldigt många patienter heller. Men så kan du det... säga
0: någon som har överlevt och liksom längre än vad den ja, borde? Ja, vi har <laughs> ja.
1: Sett, ett, sett ett par stycken du som har, gått, som har gått väldigt bra med den här I flera år?
0: Ja. ja det, är ju, det är ganska nytt som sagt. Så det, kan det är bli ganska, lite det är att ganska säga. nytt,
1: ja. ja. Visst, visst. Ja. Och jag tror bara vi har skapat på ytan just för den här, vad det gäller immunterapi för cancer. Okay. Alltså där ja. Det kommer att komma enormt mycket nya spännande aspekter på detta i framtiden. Det är jag övertygad om.
0: Men eh, hur länge kan man behandlas med det? Eller det vet ni kanske inte.
1: Ja, vad, vad, vi, vad vi gör nu är att vi behandlar i två år. Och sen så gör vi uppehåll eller slutar eller vad man nu ska säga. Sen följer vi bara patienten.
0: Mm. Ja, det låter ju väldigt positivt.
1: Ja, det är väldigt positivt. Alltså, tyvärr är det långt ifrån mot alla. Men det finns alltså en 10-20 procent som får bli långtidsöverlevare. Eller om man så vill, vi tror att de blir botade.
0: Men det finns också fall där man inte har arbetat med asbest. Och det är den här vanliga otursorsaken. Kan du nämna något sådant fall?
1: Ja, vi har ju, jag hade ju en bankdirektör som aldrig hade jobbat med Asbest och han fick detta och han förnekade all Asbest-exponering och, och det var några år sedan. Och det, det var, annars var det inget speciellt, det betes precis som vilket mesotiljon som helst. Och sen har vi ett antal... Ja, det finns ju ett annat ämne, ett väldigt liknande ämne som kallas erionit som finns lokalt i vissa byar i Turkiet. En, den mest kända byn där är Karain och från Karain har vi haft en invandring till Stockholm och de har en väldigt hög incidens av mesotelion från barndomen för de har tydligen använt det här erionitet. I, i, det finns i byggstenar som de har byggt sina hus och Okay. Så där har vi haft må- många yngre fula fall. När jag jobbade i Stockholm såg jag några stycken sådana.
0: Mm. Men om vi säger kvinnor som får det då, vad brukar det vara för anledning till att de får?
1: Nej, anledning, anledningen vet vi inte. Sen kan man ju inte. Sen kan man ju fundera om de någon gångens verkligen inte har fått i sig, Det är klart att de har fått i sig lite aspers någonstans. Men men hur mycket och, hur, och varför, det, det vet vi inte. Alltså.
0: Men finns... du tror att det, det kan finnas andra orsaker än asbest också?
1: Ja, för, förmodligen finns det det. Och förmodligen finns det en ska man kalla, normal incident som liksom av alla tumörer. Va? Det finns det i varje, ja, biologiska varelser och varje organ som vi har så blir det cancer i viss incidens. Så att det är... Fast det, det är väldigt ovanligt att det blir just i, i lungsäcken men det, det förekommer ju tyvärr. Och det är väl spontana fall helt enkelt.
0: Mm. Gör rökning ihop med asbest att sjukdomen Nej, rökning,
1: rökning och asbest. Rökning ger ju en ökad lungcancer, ka- alltså cancer i lungan. Ja. Och, okay. och, och asbest ger också en ökad risk i cancer i lungan. och Kombinationen av det ökar risken av lungcancer väldigt mycket men det har inte, inte påvisat någon som helst effekt på mesoteliom. I, mm. I väldigt exponerade populationer från australien bland annat så har man visat att, att om man röker så minskar risken för mesoteliom men det beror förmodligen på att, att lungcancer utvecklas lite snabbare så att om man hinner i sin lungcancer innan man får sitt mesoteliom så det är mm. inget bra sätt att undvika att undvika mesotelion. Nej.
0: nej, bäst att låta bli röka.
1: Ja, det är det alltid.
0: Alltid, alltid bäst. Mm. Eh, det är för sent att sluta heller. Nej, precis. Eh, eternit är ju också asbest. Cement, ja, skivor, det finns och
1: många och olika slags asbest och ett, ett av dem finns i eternit. Och är Så länge etaniten finns i plattor och sådär så är det ofarligt. Ja? Men okay. Om man slår sönder det eller slipar det, då freas det, det asbestfibrer. Det kommer man inte ifrån.
0: Men man behöver inte riva ett tak som ligger.
1: Nej, det behöver man inte. I princip Nej. inte. Då det kan man faktiskt bättre. göra det värre än ja. att låta det vara kvar.
0: Ja, just det. Jo, vi var inne på det här med att invandringen till Sverige har då väl ökat på med STL, men har det varit olika regler för arbetshantering i andra länder. Du var inne ja, lite på nu ja, ländare.
1: Ju längre söderut du går, eller ju mindre okay. eh, utvecklade länder du kommer till, ju mer blir. Ja. Man blir ju spökrädd när man ser hur det går till i Indien till exempel. Hur, mm. Och ja, hur asbesten hanteras där. Ja, Men, nej, det är ju hemskt.
0: Man så, utnyttjar... att det, så, att
1: det, så är det ju. Det kommer man ju inte ifrån. Våra svenska arbetsregler tillämpas inte i Indien till exempel.
0: Nej, nej. Men vilket land i Europa har det högsta antalet mesoteliom?
1: Ja, det är... Det är Nederländerna och England som har det värsta och det är mest av historiska skäl. England hade ju mycket kolonier bland annat i Sydafrika och från Sydafrika importerade de väldigt mycket mycket asbest och det är av den krokodolit, den farliga sorten också. Och Nederländerna hade också väldigt mycket kontakter så, så de har också haft en väldigt hög asbestförbrukning. Så de två länderna leder, leder ligan, ligan i Europa så att säga.
0: Och vi ligger ganska ja, vilken vi, plats? Vi ligger ganska, bra
1: till, ligger ganska mm. lågt till med, med okay. mm. incidensen när de läger i Europa hos oss.
0: Men trots allt så fortsätter fallen och
1: Ja, Baren... konstigt, konstigt ja. så gör det det. Alltså, vi trodde, som jag sa, så för 20 år sedan så var vi övertygade om att kurvan skulle bara vika av neråt. Men det har tyvärr inte haft visat en sån tendens än. Alltså. Det man kan se väldigt vackert asbestimporten till Sverige och 30 år senare så börjar mestilomet stiga och det blir nästan parallella kurvor. Och sen så går asbesten så ligger asbesten kvar år, och sen går den hastigt ner. Va? Det mm. händer inte med mestilomet det ligger kvar på den här höga nivån. Alltså, mm. så att det, så det, Men man kan inte
0: bara förklara det med invandring utan...
1: Nej, det går inte att förklara med invandring Nej. utan det är jag, må, är, jag vet inte om det är. Men förr eller senare måste det nu gå ner. Jag kan inte tänka mig annat. Men så länge har vi inte sett det. Alltså.
0: Men kanske inom en tioårsperiod eller?
1: Ja, kanske vi hoppas det. Vi hoppas det. Mm.
0: Och vi hoppas ju att den här dubbelimmunterapin ska bidra till att man även kan överleva så småningom.
1: Ja, det, det hoppas vi. Och vi hoppas att den ska förfinas ytterligare också i immunterapin. Ja. Och så brukar det ju vara det. De nya terapierna som har kommit inom lungcancer, de ju snabbt. Efter ett par år så ersätter de nya medel och sen på ett par år så kommer ett tredje medel och de blir bättre och bättre och effektivare. Och effektivare. Ja,
0: det är fantastiskt. Den positiva ja. utvecklingen, det vill vi... Ja Spida. verkligen,
1: den, den ja. har varit fantastisk inom lungcancer och nu hoppas jag verkligen att det ska börja inom, inom mesoteliom också men vi får väl se
0: Hur länge ska du fortsätta jobba med det här tror du?
1: Så länge jag orkar och så länge jag tycker det är roligt mm. så, så länge de inte tycker jag har blivit för gaggig
0: <laughs> Det tror jag inte ha, Är det något annat du vill lämna lyssnarna med Gunnar? Nej,
1: det, jag tycker vi har tömt ut det här ganska bra nu. Så jag tror jag också att i framtiden så kommer det att komma kombinationer. Man, man kombinerar immunterapi kanske med, med cellgifter eller man tar det ena först och det andra sen och så vidare. Det, det, blir, ja, det, det är enorma möjligheter som finns. Alltså vi får se det. Jag tror att det är en lysande framtid Ja, det det härligt. att det blir ännu roligare att jobba kvar på området när ja, det händer så mycket. Jag
0: förstår, det är snabba puckar och att man kan tillämpa det ganska fort.
1: Ja, Alla ja. nya
0: rön, så att det är jag fantastiskt. Måste,
1: jag måste erkänna att inom lungcancer så börjar det bli lite oöverskådligt nu. Det blir, kommer så många nya medel hela tiden att utvecklas så snabbt så det det är lite svårt att hänga med faktiskt Jaha,
0: för, mm. även för er som är... Även
1: för oss i, i det hela ja. I
0: professionen så,
1: ja, Jag tror att det inom kort kommer det att bli så att man tar eh, genetiska tester på allting och så talar datorn om att den här genetiska kombinationen den bästa kombinationen är det här och det här, alltså vi, mm. vi får väl se
0: Det har väl börjat användas? Det har börjat, ja det har ja. börjat
1: och det kommer att komma ännu mer, alltså
0: Precis.
1: Men det är en fantastisk utveckling det är väldigt roligt att se att man kan få patienter som har förut klappa på axeln och sa jag sa ju lite här de kan man nu få överleva flera år och kanske till och med en del få kunna bota det är en fantastisk känsla
0: Ja det är otroligt Stort tack Gunnar för att du har delat med dig av dina kunskaper ja, om SETILOM
1: Ja till Ja, vad roligt att vara med. Jag tacka att jag fick vara med. Ja,
0: jättebra. Och tack till dig som har lyssnat. Och glöm inte att du kan gå in på vår hemsida www.lundcancerpodden.se och kommentera dagens avsnitt. Och du kan också ge förslag på något ämne du tycker vi ska ta upp. Tack också till Tejlo för inspelning och klipp. Och hej då Gunnar och alla som har lyssnat.
1: Ja, hej då.
0: Ha en riktigt skön sommar.